0: Como no hay buena mañana sin que salga el sol, aparece el sol de México para esta edición de Estadio Portales, versión AM, para el día de hoy, jueves. Arrancamos con suave nuestro programa del día de hoy aquí en Estadio Portales, edición matinal, por supuesto, para todo Chile, a través de la primera portales para todo el país comenzamos entonces a través de nuestras emisoras afiliadas digo y también por supuesto en www.radioportales.cl iniciamos nuestra edición hablando de los titulares vamos a hablar un poquito de eh... ...la semifinal entre Colo Colo y la Unión Española... ...obviamente todas las repercusiones usted las tendrá... ...en la edición central de Estadio Importante... ...lo vamos a mencionar... ...además también vamos a, es, vamos a hablar de... ...el partido entre Everton y Coquimbo... ...que terminó ganando el cuadro local... ...ergo tomó ventaja en la semis de la Copa Chile... ...vamos a estar también hablando de la situación... ...de Felipe More en el Portland Timbers... ...de la MLS también nuestro polideportivo tradicional y algunas otras cosas del mundo del deporte en nuestro clic a fondo a través de en Portales y la edición matinal junto al Sol de México y día que nos acompaña con este suave... Ya en materia entonces, comenzamos nuestro estadio en portales del día de la fecha, hoy jueves por supuesto, a través de la primera de Chile. Everton bateó con Guimbo y tomó ventajas en la serie de semifinales de Copa Chile. El cuadro Viñamarino se quedó con la victoria gracias a un gol agónico de penal con un sufrido triunfo 2-1 en una lluviosa jornada en el Sausalito de Viña del Mar por la semifinal de ida de la Copa Chile, sacando una leve ventaja de cara a la revancha de este torneo. La primera mitad comenzó con el control de balón para los piratas pero con el correr de los minutos el equipo local impuso sus términos. A los 22 Juan Cuevas probó un centro peligroso y cuatro minutos más tarde Cristo Medina intentó con un remate que resultó muy desviado. En el complemento, el partido se trabó con la lluvia en Viña del Mar, aunque los ruleteros aprovecharon una gran ocasión y se pusieron en ventaja con un cabezazo de Rodrigo Echeverría tras asistencia de Juan Cuevas en el minuto 60 de partido. En la última parte del compromiso, Coquimbo intentó buscar el empate y cerca del final lo encontró gracias a una aparición de Sergio Felipe en el minuto 83, quien puso la cuota de suspenso a poco del término del partido. En los minutos finales del cotejo se cobró una mano de Benjamín Midal en minuto 94 y Cecilio Waterman fue encargado de marcar el tiro penal, el 2 a 1 definitivo para el compromiso. Con este resultado el equipo ruletero sacó una leve ventaja y quedó con la primera opción de avanzar a la final de la Copa Chile. El partido de revancha está programado para el miércoles primero de septiembre a partir de las 4 y media de la tarde en el Francisco Sánchez Romoroso y el equipo que resulte ganador se medirá ante el vencedor de la llave entre Colo Colo y y la Unión Española así que ojo con eso porque viene interesante esa llave de Copa Chile Con la música de Luis Miguel estábamos haciendo esta parte de nuestro estadio en Portales y su versión matinal. Seguimos con mucho más. Por supuesto, intérpretes latinos nos acompañan. Me dan ganas de leer el diario con esta canción de Marco Antonio Solís. ¿Quién no se acordaba de Mauricio Israel leyendo el diario? ¿eh? Seguimos con Estadio Portales Edición Matinal en este día jueves, por supuesto, a través de la Primera de Chile y toda la red nacional de emisoras de la Red de Medios Unidos. Vamos rápidamente con más información porque la otra semifinal de Copa Chile fue de el partido entre Colo Colo y el equipo de la Unión Española que fue aplastado por el cuadro cacique en uno de sus mejores partidos de la temporada, ganándole 4-0 a la Unión en el regreso de su público al Estadio Monumental y se acercó a la final de Copa Chile. A la espera de la revancha en... El estadio Santa Laura. El cacique fue superior en todo momento pero sin materializar opciones en los primeros minutos. Lo más claro fue un gol anulado a Emiliano Amor al minuto 11 y una ocasión inmejorable fallada por Fabián Morales a los 21. Fue el propio Morales quien abrió la cuenta en los 47-45 más 2 con un certero lanzamiento penal cobrado por el VAR por infracción de Ignacio Núñez sobre Joan Cruz, dando tranquilidad al equipo Albo ante los 4.288 espectadores que llegaron a Macul. En el complemento se desató la escuadra de Gustavo Quinteros y comenzó a hacerlo con otro tanto de Morales en el minuto 55, luego de una extraordinaria jugada del capitán Gabriel Suazo y habilitación de Pablo Solari, quien fue ovacionado por la fanaticada. Luego de aquello, Suazo salió lesionado y dio su lugar a Bruno Gutiérrez, dejando con la quinta a Brian Cortés, lo que no impidió que el Popular siguiera dominando y llegara al tercer tanto gracias a un gol de Gabriel Costa en el minuto 73. La guinda de la torta llegó en el minuto 91 con tanto de Emiliano Mor, ante un efervescente público popular que se quedó cantando varios minutos después del pitazo final, 525 días después de la última vez que había podido ingresar al recinto de Pedreros. El próximo partido de Colo Colo será este fin de semana frente a Deportes Antofagasta el sábado a las 4 y media de la tarde otra vez en el Monumental y por su parte la Unión Española enfrentará al equipo de Cobresal ¿Mm? así que ahí está lo interesante, lo que se viene para los dos que participaron de la otra semifinal de Copa Chile donde Colo Colo pegó primero y sacó cierta ventaja no hay nada. Perdón que me entusiasme, seguimos en vivo en directo, claro nos entusiasmamos por la música, música música de señora, dejo un, un amigo nuestro por acá que anda dando vuelta mientras llega Don Leonardo Mora que luego a las 8 a través de la señal de portales estará con el portaleando la mañana como siempre el muchacho, nuestro comandante de este buque, nuestro querido Leonardo Mora que además es editor de nuestra frecuencia, Así que un gran saludo para Leito que luego va a estar con nosotros en la mañana. Vamos a contarle rápidamente más eh, novedades. Y una de las novedades es eh, la confirmación de Emiliano Astorca como técnico de Santiago Wonders de Valparaíso. Escuchemos qué fue lo que dijo a los medios eh, el técnico de los caturros sobre su continuidad ahora bajo... La, man, el mandato de Reinaldo Sánchez, así se dice, por supuesto, bajo la jineta del de expresidente Caturro, que fue Timonel de los Verdes en el último título de Santiago Wanderers. No, 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 se conversó que se me confirmara, ¿no es cierto?, de poder seguir trabajando con, con el club, con el equipo. Ahora, bueno, eso... Tú sabes cómo es el cargo de técnico. Y entonces no es solamente King One, sino en todos lados. Esto todo depende de, de los resultados. Y eso es lo que quiero yo poder re, reafirmarlo, ¿no es cierto? Con, con resultados también. Va a depender mucho de eso. Así. Ahí está, ¿ves? Lo que dice el técnico, por supuesto. Emiliano Astorga, el profesor. Que está pendiente, por supuesto, de un hilo porque está difícil lo de Santiago Wanderers. tiene muchos puntos de diferencia con el que está arriba, que es Curico Unido en este caso, y que va mostrando cierta mejora y va en camino por supuesto a la confirmación, también el cuadro albirrojo eh, de Damián Muñoz como técnico durante el resto de lo que queda de temporada, de hecho tendrá que revisarse lo que ocurra en el último partido del de rival de Santiago Wanderers en la pelea por el descenso eh, el próximo día eh, sábado no, día domingo, perdón, día domingo, cuando juegue frente al equipo de Audax Italiano. Cosas del vivo. Ya, aprovechamos de contarle. Seguimos entonces con más información acá en Estadio, en Portales y la versión matinal, todo en compañía de la música del señor Marco Antonio Solís. Era de verte llegar. En noticias relativas al mundo de las selecciones nacionales, en la sub-20... Están comenzando los trabajos de cara al próximo sudamericano Que será increíblemente en 2023 Por lo mismo, uno de los hombres de la Universidad de Chile El delantero Lucas Asadi Aseguró estar muy motivado con los objetivos que tiene el equipo nacional sub-20 Pensando en el próximo sudamericano Escuchemos lo que dijo eh, Proporcionado como siempre por los amigos de prensa de la ANFP eh, no, Me sentí muy bien, muy motivado y emocionado por esta por estos nuevos objetivos que tenemos y nuevas metas que tenemos que cumplir y también feliz por mis compañeros que nos merecemos estar aquí. La otra que contestó Lucas Asadi es si los jugadores sub-20 que están participando en los primeros equipos por la norma impuesta por la NFP serán aporte en la generación de deportistas de esta camada de jugadores que participará de los sudamericanos a nivel juvenil. Sí, claramente el estar en los primeros equipos es otro roce, es otra intensidad y eso va a aportar mucho más. ¿no? Me he sentido muy bien los minutos que he estado y también muy contento y creo que voy a aportar la, la poca experiencia que tengo en primeros equipos para traerla aquí. Ahí está entonces la voz de Lucas Asadi, quien nos entrega la visión de los juveniles también de cara a los próximos ciclos. Recordemos que hay una suspensión completa de los eventos de de Conmebol, lo que no es, no es simple, no es fácil, pero eh, veremos cómo los diferentes equipos y diferentes países van tratando de van tratando de, de, de conseguir algo para ir preparando a los diferentes equipos de cara a lo que continúa ¿hmm? respecto de los próximos eh, ...las la próximas eh, situaciones que tendrán que enfrentar en torneos venideros. Un clásico bastante desconocido de Diego Torres nos acompaña en esta mañana. ¿Mm? Alguien la vio partir... Vamos a ir rápidamente entonces con más información, nos metemos en el Polideportivo acá en Estadio, en portales para esta edición. ¿Qué dice nuestro Polideportivo? Contamos rápidamente información. La Federación de Patinaje y Hockey, Hockey y Patinaje recurrió a la Cámara de Diputados por graves problemas de financiamiento. El organismo acudió a la Comisión de Deportes. La Federación Chilena de Hockey y Patinaje decidió recurrir a la Cámara de Diputados debido a los graves problemas de financiamiento y la dificultad que enfrentan los jugadores para entrenar, incluyendo a los jugadores seleccionados nacionales y las marcianitas. La organización acudió a la Comisión de Deportes para que interfiera ante el Instituto Nacional del Deporte, el IND y el Comité olímpico de chile el coach y la asociación de deportistas olímpicos de chile a chile a la brevedad el día 20 de enero de 2021 la federación interpuso una denuncia ante la contraloría general de la república por irregularidades en la forma de distribuir los recursos que llegaban al eh, patinaje artístico y al hockey ¿Mm? y los graves ilícitos que suceden en forma cotidiana entre el IND, el COCH, Ado Chile y otras corporaciones, acusación que también fue acogida por los tribunales de justicia. Debido a esto, la federación se encuentra recibiendo las constantes represalias tanto del IND como de la Corporación de Derecho Privado, Ado Chile, lo que se manifiesta en retención de fondos y pagos correspondientes a las remuneraciones de los funcionarios que integran nuestra federación, quienes se encuentran impagos desde el mes de enero, contó Guillermo Mora Sanzana, presidente de la Federación de Hockey. Y de patín, ¿eh? de hockey y patinaje. Además, agregó que la determinación del IND de no cancelar la, las remuneraciones, tal como hace con otras organizaciones que se encuentran con dificultades en su gestión, representa una clara discriminación y un pésimo precedente. Considerando además la pandemia del COVID-19, en los cuales... La reinvención y la búsqueda de recursos se hace más compleja aún. Por este motivo, la Federación pidió formalmente la intervención de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, principalmente para alivianar el drama personal y familiar en el que se encuentran los funcionarios. Asimismo, solicitaron mediar ante el IND y el coach con la finalidad de que los recursos económicos correspondientes a las remuneraciones del personal sean canalizados por intermedio del coach, al igual como lo hacen. ...en otras federaciones como la de balonmano y Gimnasia, por poner un ejemplo. ¿Ah? Ahí está la situación, está complicado el mundo del hockey patín y también por supuesto del patinaje. No es buena la información de por sí, no es buena y preocupa que se produzca toda esta situación que yo pensé y digo honestamente... Eh, que estaban erradicados todas estas costumbres dentro de los dirigentes chilenos luego de lo que había ocurrido con varias federaciones del deporte pero por lo visto y por lo que comentan los propios involucrados la situación sigue lamentablemente en burbujas de aire Con la bachata rosa de Juan Luis Guerra seguimos haciendo esta edición matinal de Estadio en Portales ya con nuestro último tramo, por supuesto, para contarles más información como es habitual a través de la Primera de Chile y toda la red de emisoras asociadas en todo el país. La kick, una kickboxer chilena rechazó ayuda de, de Andrónico Luxit. ¿m? Dijo, prefiero recibir 10 pesos de gente honesta. Macarena Orellana rechazó la ayuda que le ofreció el empresario Andrónico Luksic para asistir al Mundial de Egipto, al cual clasificó como representante de la modalidad Low Kick de patada baja en categoría de hasta 54 kilos. A través de una publicación en su red social de Twitter, Orellana solicitó fondos para financiar el viaje a África y la respuesta de Luksic no tardó en llegar. Comillas, Maca, cuente con mi apoyo para ir al Mundial, esta vez debe poder lograrlo y llegar a egipto para representar a chile con todo el corazón nos pondremos en contacto con usted mucho éxito escribió el empresario en su cuenta de twitter a lo que macarena respondió a través de un hilo eh, en el cual se dirigió al empresario y dijo he pensado harto en cómo debo responder por un lado, siento que ese dinero claramente a ti te debe sobrar. Es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y su vida para que personas como tú puedan llenarse los bolsillos con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios. Básicamente, ese dinero nos pertenece a todas las personas que habitamos este territorio. Así que yo no lo aceptaría jamás, aún así. «Primero Andrónico, no confío en tu filantropía», dijo la deportista. Si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública. Sin embargo, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen, la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles y miles de personas, dijo Macarena. Por otro lado me pregunto, ¿cuánto dinero ahorras en...? impuestos por la ley de donaciones ofreciendo algo así me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti incluso podrías financiar a la selección completa y sería cuánto el, día que el dinero que recaudas en un día continuó la deportista mientras la gente como yo ni siquiera logra dimensionar esa cantidad de ceros, prefiero recibir 100 pesos de gente honesta, que cree en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida docente y deportiva, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye los territorios y la vida de las personas. Contestó la deportista además con mayor cantidad de palabras dentro del hilo de Twitter que publicó para darle eh, cabida a lo que le planteó el empresario. ¿Mm? Un tema que que va a seguir, por supuesto, en la balestra. Ella y el de Ricardo Arjona para esta mañana de Estadio en Portales. Seguimos con la información, pero volvemos nuevamente a lo que tiene que ver con otros deportes. Nos vamos con el tenis ATP. Vamos a ir rápidamente con tenis ATP, por supuesto. Torneos de la Federación de Tenis de la Asociación de Tenistas Profesionales Estefano Isipas mostró categoría y se instaló en los octavos de final de Cincinnati y su próximo rival será el italiano Lorenzo Sonego. el tenista griego Estefano Isipas, tercero del ranking mundial se impuso al local Esteban Sebastián Corda el hijo de Peter del, del pájaro loco ¿se acuerda el que jugó con Chino Ríos una final de Gran Slam. Sí, Peter Corda ¿El, ¿el hijo de Peter Corda? Sebastián Corda está... ...jugando ya en el ATP... ¿eh? ...como estamos viejos... ¿eh? <ríe> eh, ...accedió a octavos de final... Si sí si, en el Master 1000 de Cincinnati... ...en los Estados Unidos... ...el europeo... ...mostró categoría y ganó... ...por 7-6 y 6-3... ...tras una hora... 40 de partido... ...su rival... En la siguiente ronda será el italiano Lorenzo Cerego, número 27 del mundo. Quien doblegó a Tommy Paul, el 56 por 7, 6 y 6, 2. Para el que esté interesado en seguir ese partido, el partido está programado para este jueves, no antes de las 7 de la tarde de nuestro país. Ahí está lo del tenis. ¿Ah? Interesante lo que, lo que se puede contar también del deporte blanco acá en el Estadio, en Portales. Vamos rápidamente... Con información, porque hay novedades del Nico Jarry, que aprovechó el retiro de Carbalies para avanzar en Ludenstein. ¿Eh? ¿Cómo anda mi alemán? Más o menos. El chileno avanzó cuarto de final del torneo alemán. El número, el número 262 del ATP se instaló en los cuartos de final del Challenger de, Lu de Ludenstein en Alemania tras aprovechar el retiro del español Roberto Carbalies. Número 97 del mundo cuando no concluía todavía el primer set. El número 4 de Chile ganaba 5-1 cuando el europeo dejó, debió dejar el partido por molestias físicas. En la ronda de los 8 mejores, Nico Jarry se verá las caras ante el, croaja, ante el croata Duje Adjolovic, ante quien no registra duelos previos. Adjolovic es 258 del mundo ¿eh? del ATP, ¿eh? sigue subiendo, intentando subir el Nico Yarria ¿eh? y nosotros acá le contamos lo que sucede, por supuesto, en estadio en Portales. ¿eh? Interesante por cierto, aquella información última del Polideportivo. ¿Se acuerda el otro día le contábamos de Sammy Reyes que estaba a punto de debutar en, la, en el fútbol americano? Sufrió una contusión cerebral, algo bastante común, fíjese usted, en la NFL y por... Por el protocolo de concusión que se le llama, por supuesto, en, en los Estados Unidos, se perderá el segundo duelo de la pretemporada. recibió un golpe y quedará fuera del duelo de este viernes ante los Cincinnati Bengals. ¿eh? De acuerdo a lo informado por el periodista de NBC, Pete Haley, eh, Reyes, el día miércoles, el día de ayer, solamente realizó una sesión de bicicleta Reyes debutó el pasado jueves con la camiseta del elenco de la capital norteamericana y se transformó en el primer chileno en jugar en la National Football League, en la Liga Nacional de Fútbol Americano, a la espera de ser incluido en el roster, es decir, en la alineación oficial que utilizará el coach Ron Rivera en la temporada oficial de la National Football League. Obviamente, nosotros siempre pendientes de lo que le ocurre a los chilenos a lo largo del mundo y también por supuesto En los otros deportes Seguimos entonces con nuestro último tramo De este Tremendo programa de estadio En Portal, ya viene llegando don Leonardo Mora aquí está poniendo a hervir la tetera Así que Sí, está, está poniendo a hervir la tetera ya para en un ratito más acompañarnos acá en Stadium Portales. Eh, bueno, va a estar en el central, leito, ¿eh? sí. Y además nos va a acompañar con Portalenda la mañana. Eso quería decir yo. ¿eh? Oiga, mándale un gran saludo, mi querido, mi querido Leo, a, a Rajim cariñosos, y yo sé que el fin de semana perdió, perdió Palestino con unido y que Rajin está un poco enojado así que le mando particularmente un saludo para que se tranquilice nuestro querido Rajim. y ojalá que no haya sido, haya sido solamente un mal paso aunque por este lado estamos bastante contentos con la victoria de Unido frente al equipo de Palestino, debo decir. Seguimos con nuestro último tramo de programa y ya para despedirnos vamos a dejar la última noticia a la que tenemos acceso en esta por nada. Rápidamente le contamos que el atlético mineiro de Eduardo Vargas avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras golear al River de Paulo Díaz. La escuadra de Cuca se citó con el actual campeón Palmeiras para la ronda de los cuatro mejores. Eduardo Vargas clasificó a semifinales de la Copa Libertadores luego de vencer con categoría al Paulo, a River Plate de Paulo Díaz por 3 a 0, 4 a 0 en el global en el Mineirao. De Belo Horizonte, el duelo empezó con dos ocasiones inmejorables de Vargas desde los 5 minutos, con un derechazo que repelió de gran manera Armani y con un cabezazo que se fue apenas desviado. Desde ahí River dominó por largos pasajes del partido, pero no logró traspasar la resistencia del extraordinario portero Everson, en tanto que los brasileños fueron muy efectivos y convirtieron dos goles de antología mediante gol, mediante gol de Matías Saracho de tijera y también ...un gran sombrero de Hulky en el 33... ¿eh? ...ahí están los goles... ...también por supuesto... ...en el complemento los locales dominaron de principio a fin... ...y sellaron la victoria con una nueva rotación de Saracho en el minuto 61... ...que terminó siendo la figura del partido... ...en la ronda de los cuatro mejores del certamen... ...Atlético Mineiro enfrentará a Palmeiras que eliminó a Sao Paulo... ...mientras que River deberá enfocarse en la Liga Argentina... ...la que este fin de semana tiene como rival a Gimnasia y Esgrima de la Plata le quiero decir a nuestro querido amigo y productor de la edición matinal, a don Laurencio Valderrama que le quedo debiendo las eh, declaraciones de eh, Carlitos Muñoz en la presentación en los Jiguita Rancagua, así que para la próxima quedan entonces esas declaraciones de Carlitos en su presentación ya por tiempo viene golpeando con los pies don Leonardo Mora, así que le damos pase a nuestro compañero que seguirá con por Taliendo la Mañana. Que le vaya bien. Muy buenos días. Chau. Más información. Más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.